0: ZAPO. zábavná podcastová.
1: Toto je ZAPO, takže to, čo bude nasledovať, je iba pre vás, ktorí máte viac ako 18 rokov. Čakajte veľa zábavy, platené partnerstvo, umiestnenie produktov a language pomerne často za hranicou. No teraz sa mi častokrát stáva, že keď si chcú kúpiť klienti nenúteľnosť, tak hlavná vec, ktorá ich zaujíma, sú ceny energii
0: áno, no ale tie my nejakým spôsobom veľmi ovplyvniť nevieme.
1: Tak ale zase vieš si ovplyvniť uh, energie treba, pokiaľ máš štepelne čerpadla ekologické vykurovanie, tak ti to dokáže ušetriť dosť značnú časť peňazí.
0: Hej, a vlastne dokážeš sa tým ohrievať aj teplú úžitkovú vodu, uh, do toho nejaká ešte rekuperácia, niečo takéto, takže vieš byť aj ekologická a aj šetriť a aj si doprieť celý ten komfort.
2: Teplné čerpadlá Štýbel Eltron pre novostavby aj pre Ekologické vykurovanie na báze obnoviteľných zdrojov energie. Aktuálne v ponuke atraktívne sety s tepelným čerpadlom za akčné ceny a k tomu dotácia z programu Zelená domácnostiam.
0: tak nám rozpovedz svoj životný príbeh.
3: Keď som odišiel z rodičovského bytu na univerzitu, šel som do Brna, tak som vlastne mal tú fantastickú možnosť, že som nešiel na internet, ale ubytoval som sa tam v, v klubovom byte, lebo som hral volejbal. Uh-huh. Ale to bol taký trochu divoký západ, lebo tam sa veľmi úplne nestaralo to, kde kto býva. Dôležité bolo, že bolo, mali sme počet hráčov a nikto nepovedal v sobotu, že ne, nemal kde spať minulú noc. To znamená, že jeden deň som býval proste v byte spolu so šiestimi a iný deň sme tam boli len dvaja, potom som mal dom sám pre seba, treba. A následne na ďalší týždeň už sme tam zase boli siedmi a prípadne som nemal do ktorej izby sa šušť. Tí, ktorí boli dobrí hráči, tí mali vlastné obrovské izby a ja som býval s Vildom také 2x4.
0: V pivnici. <kým>
3: Izbičke, ktorá sa veľmi rýchlo vydýchala, ne? takže to bola asi moja úplne prvá skúsenosť. No a keďže to bol výsostne pánsky kolektív, tak keď ma náhodou prišla frajerka pozrieť, zo Slovenska, tak tam zažívala také fantastické veci, že keď ráno vstala a vyšla z tej našej izby, tak vlastne na chodbu, chodbu vyústovali všetky izby, všetky dvere z izieb a zároveň z toalety. No a tam štandardne sedel niekto, kto mal 2 metre, takže mal otvorené dvere, nohy trčali až von, fajčil a pritom robil tú ťažšiu potrebu, ktorú robí, hej? Takže ona ja rýchlo pochopila, že keď potrebuje ísť von z izby, tak musí viacej šuchotať.
0: To boli študentské časy a čo nejaké také, že prvé vlastné?
3: No, tie študentské časy trvali. Dosť dlho. V podstate najskôr som býval v klubovom byte, potom som odišiel študovať do zahraničia, keď som sa vrátil, nedostal som internát a potreboval som niekde bývať, tak som sa na chvíľku preubytoval v Bratislave takým spôsobom, že som si nastavil hodiny univerzitného štúdia všetky v jeden deň a býval som spolu s inými študentami tiež v prenajatom private, kde bývalo 6 žien a ja, to bolo vlastne obrátené garde. Čiže vlastne vystrčené volejbalové nohy som si musel prerobiť do toho, že je strašne veľa šampónov a zub, zubných kefiek a vlasov a že vlastne nemôžem nikde nič nechávať, ale zároveň musím vedieť, kde všetko sa nachádza a je tam toho veľa kvantitatívne. Takže som vlastne býval v Bratislave v takomto v a si Big Brother reality show a my sme v podstate absolvovali niečo podobné, lebo vlastne časom, keď bývate si v jednom byte, ktorý má tri izby alebo dve izby, tak si začnete výraznili z nervy, že ja som tam v podstate na konci som sa tam cítil trošku ako alien, hlavne kvôli tomu, že som mal iné pohľavy. No a keď sa ten... Tá, tá, táto prechodné obdobie skončilo, ja som pokračoval v univerzite a už som nemal klubový byt, lebo som prestal hrať potom, ako som odišiel do zahraničia, tak som si musel nájsť v Brne svoje vlastné bývanie. A to bolo úplne úžasné, lebo jeden môj spolužiak si ako sen plnil to, že bude proste realitný makler, tak mi zohnal bývanie priamo v centre Brna a na kolišti a mala mi to židovská obec. Oni vlastnili viacero nehnuteľností a bol to taký ten bytik so strašne vysokými stropmi, bol to jedno izbák. To jedna obrovská vysoká izba, vyzerala to ako skôšový kurt. Keby sme si tam namalovali čary, tak normálne môžeme masť.
1: A tam už ste býval sám?
3: A tam som býval nie sám, tam som býval s tou frajerkou. Z ktorou sme absolvovali e, volejbalové nohy a potom bývanie v Bratislave. A keď sme tam prišli, tak ten byt bol v podstate prázdny. No a tam mal veľmi starú parketovú podlahu. A na začiatku sme spali iba na pár karimatkách. Niež sme zistili pod tou drevenou podlahou, že ju žerú červíky zo spodu.
1: Ježiš, fuj.
3: Čiže ráno sa zobudíš, že tam uteká nejaký malý borec vedľa teba maximálnou rýchlosťou. 1,5 kilometra za hodinu smerom do kuchyne. Hej, tak sme vybrali jednu parketu a tam sme zistili, že semení nejakého drevokazného hemizu alebo také niečo, tak sme išli za maniteľom nehnuteľnosti. No a ten mal svojho správcu nehnuteľnosti. takže správca prišiel a vystriekal to tam niečím ako biolit, alebo také čo si myslím vtedy. To samozrejme vôbec nefungovalo, hej, lebo však to ako keby som si nastriekal dezodorant, ale nie som osprchovaný. Takže tie červiky pokračovali, tak sme museli znova nahlasovať, že čo sa tam deje, až nakoniec nás na chvíľku ako keby nechali odísť od a prišiel tam reálny deratizer, všetko sa tam akože vyšpricovalo, ale tá podlaha zostala taká, aká bola, oni ju nevytrhali a my sme sa museli zmieriť s tým, že budeme žiť s tými mŕtvými tisíckami tých červik, či tiel pod tou drevenou podlahou.
0: <súdňujú> tak by ste no. boli trošku viac no Ale tak boli ste v centre.
3: Boli sme v centre.
1: vlastné bývanie, to je vlastne snom každého nášho klienta.
0: No a nebolo by skvelé, keby ľudia boli pripravení na túto životnú etapu už odoskôr? Ako to myslíš? No, veľa našich klientov je uvedomelých, aby tvoria si finančnú rezervu dopredu a bolo by super, keby to tak mali všetci.
2: Vytvorte si k financiám sebavedomejší, zdravší vzťah a majte svoj plán pre lepšiu budúcnosť už dnes. Stavte na osobný finančný plán od VUB Banky a nastavte si rozpočet tak, aby ste dosiahli svoje finančné ciele čo najefektívnejšie. Navyše je to úplne zadarmo. Tento podcast a osobný finančný plán zadarmo vám prináša VUB Banka.
3: Po dlhom hľadaní na internete moja máželka vyštráchala dom v centre na takej tichej ulici, nie priamo hlavnej, neviem ako sa volala. Šli sme zápani, dom bol taký medium, medium rare, taký, že by sme ho asi aj kúpili, pozdávala sa nám. Lokalita bola fantastická, nehnuteľnosť nebola až taká fantastická, ale bola priateľná. Že bolo
1: to obyvateľné, nie bolo len to trošku. Kosmetiky.
3: Presne tak. A cena v tej dobe bola 145 tisíc eur a to mohlo byť pred 8 alebo 9 rokmi, uh-huh. čiže takže pre nás za to dosti- zdalo dosť vysoká cena, e? takže uh-huh. sme rozmýšľali, čo s tým teraz budeme robiť. No a mal som jedného kamaráta z vysokej školy, ktorý sa zaoberal psychológiou presvedčovania, tak sa ho pýtam, prosím ťa, ja nechcem za to zaplatiť 145 tisíc, what am I supposed to do? A no, on hovorí, že pozri sa, prídi tam. A povedz pani nejakú úplne strašidelne nízku cenu, ktorá ju totálne odrovna až urazí mm-hmm. a potom začne zjednavať smerom k nejakej cene, ktorá sa tiež bude páčiť.
1: Taký dobrý hack pre kupujúcich. Áno,
3: áno. Tak sme prišli za pani a hovorím, no, my sme to mohli kúpiť tak za 115-120 tisíc. Pani skoro zabehlo, vyzeralo, že ju zrazi zo stoličky a povedala, takto takto v žiadnom prípade. No a keďže vtedy, alebo možno aj teraz, som ešte nebol úplne skúsený obchodník, tak som ak úplne nepokračoval. Iba som rozprával o tom, že môžeme tam mať len tých 120 tisíc, že to je maximálna možná suma, ktorú môžeme dať, že sa nám strašne páči a že my sa jej strašne páči a všetky okolo. Až sme nakoniec odišli od nej a potom sme to tam nechali ako keby chvilku postať. Zase som išiel za kamarátom z z a hovorím že čo teraz? Ja som to tam asi úplne <laughs> pokašla. A, onže, a dobrý hm, zaujímavá situácia. Správme to tak, že pôjdem ja, pôjdem ako záujemca a povieme, že som videl domy, proste, ktoré sú hentam podobnej kvality za ten tvoj kamon Áno. Uh-huh. Takže kamor sa oblikol. A čo povedal, že 80? Išiel za pani a hovorí, že ježiš môra, toto je fantastická nehnuteľnosť. Ale ja som bol v previdzi na severe a tam sa predávali domy v porovnateľnej kvalite za 118, toto, za to by som dal tak 120, 125 maximálne. A týmto odišiel a hovorí, dobre, je to tam možno nejakým spôsobom nachystané, môžete teraz ísť a skúsiť to znova a dať tam 135 alebo niečo podobné.
1: A to pani predávala sama, alebo tam mala nejakú realitečku?
3: Pani predávala bez realitnej kancelária, uh-huh. pani predávala sama. No, a túto nastal fantastický a veľký moment učenia pre mňa, a ten je, že pri kúpe a predaje nehnuteľnosti Svet sacramenský záleží na čase, pretože potom už keď som čas bežal a ja som prišiel k pani už s nachystaným všetkými stratégiami a tak ďalej, ku ktorej bohužiaľ niekto prišiel deň predo mnou a položil na drevo 145 tisíc a kúpil si ten dom. To mhm. sa
0: občas stáva. No. A tú
3: pôvodnú cenu. Nee. Takže sme odišli s dlhým nosom a s hlavou v smutku, so slzami v očiach.
1: Ale ako stratégia to pôsobilo celkom dobre tým... na začiatku.
3: Áno, áno. Keby som to všetko spravil v rámci jednej návštevy, tak by to bolo super. Ja sa chcem ešte opýtať na tých klientov, lebo vy tým pádom máte veľký prehľad o tom, že akí ľudia k vám prichádzajú a ja mám totiž takú skúsenosť s tým, že som kúpoval pozemok na IBV, kde ešte v podstate len vznikalo, to znamená, ešte tam nebolo nič postavené, nebola tam prístupová cesta a siete nám bolo povedané, že sú tam dovedené a že je všetko fajn, ale potom neskôr O tom, ako sme kúpili ten pozemok, sme vlastne zistili, že niektoré tam už sú, ale ešte nie sú odovzdané vodárňam, prípadne tam niektoré nie sú a mali byť už na hranici pozemku, ale sú v podstate až cez cestu. A to, čo znelo, ako, že siete sú na pozemku, keď sa potom rozdelil na plyn, elektriku, vodu a prípadne niečo ďalšie, tak v podstate polovica z toho tam vôbec nefigurovala a tá druhá polovica bola vo výstavbe a ešte nebola predaná danej inštitúcii.
0: Mm-hmm. Že vás odrobali.
1: Áno. Na toto si uh. treba dávať pozor, podľa mňa pri kúpe pozemku, že máš zo sebou vždy niekoho, kto buď nejakého teda projektanta alebo niekoho, kto v tom robí, aby ťa upozornil na veci, ktoré ťa ako bežného smrteľníka nenapadnú. Lebo veľakrát ani tí realitáci to bohužiaľ nemajú vyzistené alebo nejaké papierovo podložené, takže mnoho pozemkov, ktoré sa predávajú niekoľkokrát v roku. Presne kvôli tomuto, že je to klasifikované ako pozemok na výstavbu a nikdy tam nič nepostaviš, ako keď si pamätáš na pozemok, kde sme boli pri tom elektrickom stúpe, ktorý hej. sa predával už asi piatýkrát behom troch rokov.
0: No je tam venko proste a je tam stavebná uzavera tým pádom a pokiaľ nechceš bývať pod proste hlavným vedením do ďalších obcí, tak jednak ti to tam nepovolia stavať. ak by ti to aj povolili, tak možno na nejakú výnimku, ale, ale jednoducho pod tým nechceš žiť, že by si asi za pár rokov svietil trošku.
3: No ja by som chcel, keď prídem a niekto mi predáva pozemok, ideálne teda, je to je takéto realitné kancelária, tak aby existovalo niečo ako nejaký zoznam vecí, na ktoré by som sa mal opýtať, ale keďže som nevzdelanec, tak ich sa neviem, na čo sa mám opýtať. To znamená, že by som si to predstavoval tak, že ma v podstate ten človek trošku vzdelá. Lebo v mojom prípade to nenastalo, ale akože chcel by som vedieť, že tu elektrika, patrí elektrárňa, tu je voda, patrí vodárňam, alebo ja neviem, nie je tu spevnená prístupová cesta. My
0: by sme to tiež takto chceli, ako to všetci kolegovia <laughs> takto robili, ale to neovplyvníme. V podstate je to našou povinnosťou, keď aj vlastník ti niečo povie, tak si to následne ďalej preveriť. Hej, že Každý predávajúci chce predať, čiže môžete násľubovať hory-doly, ale je na tebe ako realiteakovi, aby si proste si preveril, či ten stav je reálne taký, aký ti on slubuje.
3: No a ja keď teda prídem si kúpiť nejakú nehnuteľnosť, tak sa tam väčšinou cítim ako nevzdelanec a ty klienti ktorí ku vám chodia, sú štruktúrovaní a vedia, na čo sa majú pýtať, alebo sú to skôr takí balíci ako ja, že prídu. 90% a
1: pôf, sú to bežní smerteľníci. Bežní smerteľníci, ktorí nevedia, na čo, čo si majú dať si pozor. Dávať pozor hej, hej. Sem tam sa vyskytne nejaký investor, alebo teda niekto, kto už presne vie, čo chce a niektoré veci si už dopredu vie zistiť, kým sa vôbec na tú nehnuteľnosť príde pozrieť. Vlastne, Ale väčšina ľudí funguje tak, že... My chceme domček, tak si proste nájdeme si pozemok, ktorý sa nám páči, kde je pekný výhľad a kde nám niekto slúbi, že sa tam dá stavať, áno, väčšinou sa na veľa miestach dá stavať, ale až potom, ako určité určité povolenia a veci vybavíš, ale veľakrát sa toto stáva, že sú pozemky, ktoré ani nie sú treba zahrnuté v územnom pláne, alebo musíš si dávať pozor na nejaké prípadne ochranné pásma, či je tam prístup z verejnej komunikácie, či takiaľ nie idú nejaké potruby. Či je tam venku alebo nie a tak ďalej, takže je toho strašne veľa na čo si dávať pozor. aby sa ti nestalo, že vlastne kúpiš si pozemok, ale je ti to na dve veci a potom sa takého pozemku je ťažko zbavíš. Čo, neplatí... čo možno, že bol aj tvoj prípad, to nevieme, to sa dozrieme.
0: Vždy neplatí to, že keď, keď sú na vedľajších parceliach postavené nejaké nehnuteľnosti, že aj ty budeš môcť tam stavať. Tohto sa strašne veľa ľudí drží, že tu je dom, tu je dom, tak ja sa medzi nimi postavím. Neplatí to.
3: Áno. Tu vlastne to bolo veľmi podobné, že existovala. Pani z realitnej kancelárie, potom existoval pán, ktorý to predával a tým pádom vlastnil, ale zároveň tam bol nejaký vedúci administrátor alebo proste človek, ktorý sa staral o tie pozemky. No a v tej realitnej kancelárii vyzeralo všetko ružovo. Potom, keď sme prišli až na samotné miesta a stretli sme sa s tým chlapikom, ktorý to tam má reálne na starosti, tak onom začal no aj to bude, už to mám skoro dohodnuté a tam bude cesta a tuto sa to proste príde, prídu z vodárni a oni si to prevezmú.
0: Takže on ti slúboval, že budúci čas.
3: Áno, on v podstate sa to zmenilo z toho, čo bolo v realitnej kancelárii, už to tam všetko je, sa to potom na mieste s pánom administrátorom zmenilo na už to za chvíľku bude, až potom, keď odišiel ten chlapik, tak prišiel sused odvedla. A vtedy nastala tá realita. A vtedy súd hovorili, že má to už pol roka, alebo tri, štvrte roka, alebo roka, čo si a to ešte nie, kdeže to nebude. A ja to mám postavia na čierno. Prostre si myslíte, že ja som tu čakal na niečo, to sa nedá, to by som prešte futbal <laughs> toto nahodne. <laughs> Na sláme spal a tak ďalej. No, takže ten dom, ktorý stal vedľa, podľa ktorého by som si mohol povedať, že aha, však tam stojí dom, ako si hovorila, tak on bol postavený v podstate na čierno. No. A
1: tak je tam veľa takých aspektov, že keď aj tam už niečo stojí, treba, že ja, keď som bývala v nehnuteľnosti, kde sa kde ešte len stávali ďalšie nehnuteľnosti, je tam veľa vecí, ktoré zistíš treba, že počas bývania, že ti k tej kvalite života chýbajú, ako treba, nemáš skloodovanú cestu, nemáš osvetlenie, tým pádom, keď nemáš skloodovanú cestu, nemáš adresu, nemáš poštu. A <laughs> odváži ti svetiť, sveti. <laughs> čiže proste, v mojom prípade, keď si natrpeš dva kartóny mlieka do kufra. <laughs> závodne, tam a buchnú ti v láte, tak proste je to celkom zranda. Že akože mať, mať smetie je celkom fajn.
0: Ty si už niekedy s nejakým klientom riešila fotovoltyku? Lebo teraz je to taká celkom aktuálna téma, že ti ľudia sa na to pýtajú, chcú o tom vedieť. Mala si takéto skúsenosti?
1: Uh, riešila som to pri predaji jednoho domu a tam v podstate, keď sme to porovnali nákladovo s uh, podobným domom v susedstve, ktorý mali kupovať, ale nakoniec si ho nevybrali, tak v podstate vyhralo to kvôli tomu, že mali vďaka tej fotovoltike zhruba o nejakých 40% nižšie náklady na bývaní.
0: Ale tak to je dnes, celkom dosť. A dnes, keď
1: všetci šetria na energiách, tak uh, myslím si, že je to, je to dosť veľká výhoda.
0: Hej, no že dneska všetci pretriasajú to, že ako tie energie idú hore a keď si vieš takto 40% ušetriť, tak to akože klobúk dole a ešte k tomu si aj nejakým spôsobom ekologická, hej, že je to zo slnka, je to kvázi zadarmo, že tým prírodu. A
1: my vieme, kto vám s tým všetkým pomôže. Čo sa týka papierovačie, kúpu až po montáž, tak je tu zase líder na trhu s fotovoltikou
0: a majú ešte takú super službu v tom zasečku, že keď si vyrobíš tie elektriky niek príliš veľa a nestíháš ho spotrebovať, tak ju máš uloženú vo virtuálnej baterii a buď ju teda spotrebuješ neskôr doma, alebo ak máš elektromobil, tak si ho môžeš nabiť na nabíjačkach zase Drive po celom Slovensku. To je pecka. Škoda, že nemám dom, inak by som išla do toho. <laughs> Takže odporúčame všetkým, ktorí majú dom.
3: Pozemok sme potom následne predávali cez realitnú kanceláriu, opäť už inú, než cez, sme to mm-hmm. kúpili. A to bolo tiež trochu divné, a ste tých ľudí na nejaké veci upozorí. No, no, k tomu to sa chcem dostať. Že to bolo tiež trochu divné, lebo my.
1: Čáľko <sík> to... ste boli tým <sík> kúpujúci. Lebo
3: my sme to všetko vlastne tej pani uh, realitečke povedali, Ježiš, máme my to chceme predať, lebo toto. Jedno, dva, tri, čtyri. Proste takýto sme mali problém so sieťami, sme mali problém s komunikáciou a, a tak ďalej. S na tom premena, vedľa, sú na čierno. Boh vie, kedy tam bude cesta a tak podobne. Potrebujeme to predať. Ideálne za toľko, za koľko sme kúpili. chceme sa toho zbaviť. No. A táto pani realitečka zhňa a potom následne nejaká jej pani kolegyňa zohnala nejakých potenciálnych záujemcov a my sme sa s nimi nikdy nestretli. Ani akože nenastal taký ten moment toho, že ale tuto sú takí poďte za nimi,
0: až nemuselo to byť účelné.
3: Nemuselo to byť účelné. Ona v podstate ako keby tam za nimi prišla, rozprávala im o tom ako keby, a neviem ako to prebiehalo, lebo vlastne ku nám sa dostalo to, že máme tu záujemcov, majú vážny záujem, budú si to chcieť zobrať pravdepodobne na hypotéku a poďte prosím vás podpísať do banky papiere, lebo už je to naspadnutie. Toto akože bolo samozrejme nie v rámci jedného telefonátu, ale v rámci viacerých, ale išlo to všetko strašne rýchlo a ľudia to chceli a ona ako keby vôbec nenastalo to, že by sme sa s nimi stretli, že sme sa s nimi stretli priamo v tej banke. A oni tam, tuším, boli už skôr, ale my sme tam boli skôr, teraz neviem. Tie papiere sa vybavili veľmi rýchlo. On vybavovala to ona ako moderátorka. A potom na konci hovorím, my sme si prvýkrát podali ruky psnáť až po podpise a ja som sa nechcel cítiť ako hyena. Tak hovorím, že nechcete sa niečo opýtať? <laughs> a oni, že nie, všetko po <laughs> No a takýmto spôsobom, sa ešte takýmto spôsobom sme, nie, oni sa potom nikdy neozvali, teraz tam už stojí dom a oni v ňom pravdepodobne bývajú. Čiže a, ako
1: nebolo to nemožné, len na všetko by sa strašne dlho čakalo. A akým
3: tak? spôsobom to vyriešili, to už v podstate neviem, lebo ja som za nimi dobrovoľne nešiel sa opýtať, že tak čo, mali ste nejaké problémy? a Oni mi netelefonovali, že toto, čo ste nám predali, prosím vás, lebo Hej. zjavne boli šikovnejší než my a postavili si tam dom.
0: Zjavne sa nechcelo zaplatiť toho inžiniera, ktorý im to všetko obehal a vybavil. <rý> áno,
1: áno. Ale niekedy je pravda, že by bolo kontraproduktívne, keby sa zmluvné strany stretli. Mali sme veľa takých prípadov, hlavne keď predávaš niečo po niekom, čo sa dedí a je tam viac ako traja vlastníci, tak mala som taký prípad, že bolo 5 vlastníkov, ktorí po babke zdedili dom, každý mal určitý podiel na liste vlastníctva, len e, vznikla medzi nimi taká strašná hádka, že kto babku viacej opatroval a ty si tam kúpil ešte mikronku, tak odpočítajte mi toľko to a proste tí ľudia, aj napriek tomu, že to kupovali kupujúci v hotovosti a boli nachystaní, tak my sme čakali iba dva týždne na to, kým sa tých 5 ľudí medzi sebou dohodne, že kto koľko z toho domu bude mať a sedeli sme možno 3 s nimi po dvoch hodinách, že plná kánca ľudí a proste rozoberáš tam psychológiu rodinných vzťahov, takže aj toto Obnaša, naše povolanie.
3: No a keď sa nestretnú, ako to funguje s napríklad vyjednávaním ocene. Lebo ja už teraz potom, ako som tam neuspel, by som vždycky chcel to aspoň vyskúšať znova a znova, aj, Akože chcel by som to trainovať. Ale, ale, <laughs> ale vlastne, keď sa nestretnem s tým človekom, tak nemám ako keby nulovú schopnosť ho ovplyvniť. Čiže keď niekto chce vyjednavať ocene, opýta sa vás na to, že dohodnite mi stredko. Alebo...
0: Vždycky sa to rieši cez na cez reality, ako A ja to by nemám rada, keď sa klienti medzi sebou takto je kvôli tomu, že častokrát sa stane, že tí kupujúci dostanú nejaké info od niekoho, kto im rieši financie, a oni si tie informácie zle vyložia. A potom nastáva to, že oni tomu predávajúcemu povedia, že my máme schválenú hypotéku, zajtra máte peniaze na účte, len nám to dajte o 20 tisíc lacnejšie. A on sa namotá a buď im na to kývne, alebo, alebo proste niečo takéto. A nakoniec ja sa spojím s finančným a zistím, že hypotéka není ešte ani podaná, ani vypočítaná, ani nič podobné. Len on im povedal celý ten proces a oni si z toho procesu zobrali len ten kúsok, schválenia, hej. A potom tam vzniká to, že proste oni sa na niečo dohodnú, potom to neplatí, potom sa medzi sebou začnú hádať, ja som tam medzi nimi a potom prichádza k tomu, že v podstate ani sa nemôžu stretnúť pri tom podpise, lebo už sú na seba tak nasratí, že už to neide. Mm-hmm. Takže ja to z tohto dôvodu nemám rada, že ja som tu ten odborník, ja som tu od toho, aby som to riešila, ja som tu za to platená, Dajte mi ponuku, ja ju dám predávajúcemu, tak isto ten predávajúci si potrebuje zobrať nejaký čas na to, že ja mu nemôžem povedať, že ponúkli nám o 20 tisíc menej, ako chcete. Beriete? Hej, proste tiež potrebuje sa o tom buď s niekým poradiť, alebo sa na to minimálne vyspať a tak ďalej. Takže takéto nejaké nátlakové skúšky. Mm-hmm.
3: Predtým som sa to asi pýtal, lebo mne to tiež tak príde, že človek ľahšie ovplyvniteľný, keď ten druhý stojí oproti nemu, než keď dostane e-mailom, že dobrý tak... Mm-hmm. Kúpúci by vás chcela požiada. Ale sa musíš ako keby hneď chcete zareagovať.
1: Tak to máš priestor si to premýť. Že aj mňa, keď sa pýtali, keď som si predávala svoj byt, kedy si odtedy už svoje nehnuteľnosti, nepredávam. Keď sa ma to spýtali na priamo, tak som začala mektať, proste, že no, vlastne neviem, možno, a oni sa chytia toho možno. A ja keď Jasne.
0: sa to potom rozmyslím, tak
1: už proste nemáš kamuj, lebo na čo im už musíš dať. Takže... Hey, nie... Ale napríklad
0: aj Marika sa pri predaji svojej nehnuteľnosti s tými ľuďmi nejakým spôsobom nestretala. Že ona. Hmm. Myška predáva
1: moje nejednutelnosti, vždy, keď som odcestovala inak. To je super, že, <tým> že prídem z dovolenky a akorát mi pípne na účet. My ti to máme takto podelané. A on, vieš,
0: Vianoce, ona v Dominikánskej republike a ja jej postielam iba po hlasovku, že čauko domaš predaný, ešte sa máš kde vrátiť, v pohode, budeme podpisovať až v februári. <tým>
1: Ale tiež mi to pomohlo, že tiež keď som predávala dom, tak chceli nejakú zlobu. Ja hovorím, že z neviem, lebo máš z toho taký zvláštny pocit, ale hovorím, Miške, že čo si o to myslíš, že ty sa na to pozráš, nie je zainteresovaná. A ona vieš čo zobr to, lebo lepšie už nebude a nevymýšľaj to dobre. A proste fakt, že som dobre spravila. Nevieš sa tak, tak rozhodovať, keď máš k tomu citový vzťah a si do toho zainteresovaný, že čo máš robiť. A fakt sa mi potvrdilo, že v hodine 12. som prikyvla. Potom by som sa veľmi dlho trápila ešte, takže niekedy je dobré nechať si poradiť. No. Teda vždy je to dobre. Keď ti radíme my, tak. Sure.
0: Takže už máš aj skúsenosti s prenajímaním cez Airbnb.
3: Áno, konkrétne jednu. Prvú a pravdepodobne na dobu asi aj poslednú.
0: Nebol si spokojný?
3: A, no, tak ako som vravel, že keď ja chodím ako host cez Airbnb, tak sa snažím, aby tie recenzie boli čo najlepšie, takže k tomu pristupujem ako k vlastnému baráku a nechávam ho v lepšom stave, než som ho našiel. Tak my, keď sme išli na takú dlhšiu cestu do zahraničia, tak sme si hovorili, že nenecháme ten dom úplne prázdny a skúsime to nejak speňažiť. Aspoň nám tam bude niekto proste kúriť, alebo sa tam bude niečo diať.
0: Vy ste vlastný dom so svojimi osobnými vecami prenajali cez Airbnb.
3: Presne to sme spravili. Wow. Takže tie, tie nám srdcu najbližšie kusy sme zobrali a zabali sme ich do krabice, dali sme ich do jednej izby, ktorú sme uzamkli, to bol šatník a všetko ostatné bolo prístupné. Takže ľudia, ktorí prišli, spali v našich posteliach, jedli z našich tanierov a bývali Proste sedeli na našom gaúči. A
0: Nebali Prí... ste sa, že vám tam donesú niečo.
3: Prípadne sedeli na našich oh, toaletách. <laughs> no, ako dali sme si dva dva dohromady a keby si niečo zobrali, tak by to v podstate asi nechybalo, pokiaľ by ste nezobrali chladníčku alebo niečo tak. Prinesli, to úplne presne neviem, že čo. Na týmto som nozmýšľal, že by boli štedri a že by tam niečo donesli a nechali.
0: Myslím, že nejaké také zvieratka vie, lebo to sme mali v predošlom podcaste, že bežne to dokážeš dostať aj v hromadnej doprave a preni si to následne domov.
3: Uh-huh. No, oni nenahlásovali že by si doniesli psa, alebo niečo iné. Ja myslím,
1: že pši
0: alebo nie.
3: Tak, aha. No a s tým som, a s tým som <laughs> potom osta- ostatných, <laughs> ostatné hmyzy. Ale na hmyzy ja som zvyknutý. Ja no. síce
0: je to brno. Takže,
3: takže s tým sme nerátali. No ale títo ľudia prišli z Veľkej Británie, United Kingdom, bol to Airbnb profil, ktorý nemal žiadnu fotografiu, žiadne predošlé hodnotenia, bol relatívne nový, hovorili sme si, Ježiš Maria, toto čo je však tí ľudia, ako keby sú nejakí neznámi úplne vôbec nevieme kto a čo, ale nakoniec sme sa rozhodli, že im to prenajmeme, lebo to bolo v podstate prvýkrát a my sme boli šťastní, že si to chce niekto ako keby od nás rentnúť a na, zrovna na ten čas, kedy my sme v tom zahraničí. No a my sme sa s tými ľuďmi vlastne ako keby nevideli ani nerozprávali, len sme si vymenali textové informácie cez Airbnb, Airbnb prekladá, takže to vyzeralo ako normálna komunikácia. A... My sme boli v zahraničí, oni sa medzičasom u nás nasťahovali. Bola ich nasťahovať v podstate a manželkina, kamarátka a svokra, manželkina teda manželkina mama. A už oni nám telefonovali, to viete, koho ste sa tam pozvali? Ježe, to je hrozné. Ale čo je hrozné? No, to sú takí ľudia, neviem akí.
0: To je to, čo chceš počuť, keď si 1000 kilometrov od hoci. To, to je
3: to, čo chce človek počuť, keď sa nachádza v Chorvátsku. Takže sme si vypočuli pár príležikých prívlastkov. A hovorili sme si, že a, tak to je. To je proste iný kraj iným rám, možno, že toto sú iba nejaké rasistické predsudky, alebo proste neviem, akože ten človek proste nesadol tomu druhému na prvý pohľad, a tak ďalej. A nechali sme to tak, aby ukľudni sa, všetko bude v pohode, akože no stres. Až potom následne nám telefonovali rôzni ľudia v rôznom poradí, a už si ho presne nepamätám, v akom poradí to bolo, ale boli to následne moji rodičia, a potom to bola, tuším, my máme spoločnosť stenu so susedov, tak céra našej susedy jej zastúpení nám telefonovala. No a tie telefonáty boli zhruba také, že viete, koľko ste si sem nasťahovali ľudí? Že Áno, máme tam normálne a manželský pár a oni majú, teraz si už nepamätám, či dve alebo tri deti. Oho, no tak nie, je tu pivo oveľa viacej ľudí. A začali nám vymenovať, koľko ľudí sa nachádza na záhrade a na terase a v dome a že to tam vyzerá ako na obrovské párty ľudí, ktorých pricestovali z Martina a z turčianskych teplíc, lebo to boli značky aut, ktoré sa nachádzali pred domom. Okay. Takže mi úplne zhrozený, Teraz potom telefonuje zase susedina dcera. že Ja nechcem ma akože úplne donášať, ale akože na našu záhradu lietajú šľadjaké hračky. tam strašný hluk, oni tam rozbijajú nabytky a tak ďalej. Že takže... dosť
0: dobrá farma my tam nie sme.
3: Presne tak, keď sme zrovna odcestovali, čo sa bude diť. Takže sme zostali mierne zhrození a naša dovolenka tým pádom ako keby začala klesať na kvalite prežívania. Tak sme telefonovali tým ľuďom, že prosím vás, nakoniec z toho vyplynulo, že tí ľudia vedia po slovensky. Že to je v podstate chlapík, ktorý sa odsťahoval do Británie, tam si našiel britskú manželku, ktorá ale ako keby už vedela, čo to povedať po slovensky, deti rozprávali, aj aj myslím. A chlapík vyzeral že najskôr lámal, ale potom to bolo akože normálne sa s nimi dalo porozprávať. No tak manželka, keď on, ako keby ona inzerovala ten inzerát ona s ním komunikovala, tak mu telefonovala a hovorila, prosím nás, koľko vás tam bývame, no, tu len my, ale prišlo, akože, prišla nás pozrieť nejaká tieta a tak ďalej, ale oni potom idú domov. Tak následne sme sa ako keby dozvedali potom od susedi, že to nie je možné, že tam tí ľudia nebývali, oni normálne ráno, tí ľudia, čo mali večer party, tak ráno o 6.00 fajčili vonku na terase v Altánku a tak ďalej. Takže po niekoľkých týždňoch, teda ako keby, neviem úplne presne, koľko tam boli ubytovaní, oni následne odišli, my sme mali zaplatenú úpratovaciu službu a potom sme povedali, ešte svokre, že prosím ťa, ako to tam potom ešte tak skontrolovať, ako keby. To znamená, že ona to tam ešte raz poupratovala. to znamená, boli tam dve kola upratovania, tiež s hodnoteniami typu, že to bol neporiadok a lízatka v posteliach a to keby ste videli, ajž Maria. Tak my sme čakali, že prídeme do domu, ktorý bude na poli zhorený, strecha odpadnutá, dvere vyvalené a nič tam nebude vnútri. Naše najhoršie je teda, ako keby sa našťastie až tak úplne nepotvrdili, že keď sme prišli, tak v podstate to tam po tých kolách upratovania vyzeralo v podstate tak, ako sme to tam nechali a boli po nejaké veci, ako že poobijané dvere. Mali sme otrhnutý kryt zo sieťky na oknách a boli tam rôzne typy malých poškodení. Neporiadok sa teda už vypratal. No ale odvtedy vlastne. už ja, ja osobne už nie som ochotný prenať cez Airbnb svoj dom komukoľvek, kto nebude mať nejakú recenziu. Tak ako ja si vytváram to portfólio tých recenzií a vyzerá to ako moje CV, keď idem zamestnávateľovi mm. na Airbnb, tak v podstate od tohto momentu už, keď by náhodou som prenajímal a bude tam niekto, kto bude s čistým štítom s novou profilom, tak okamžite to skladám. Čakám na niečo ďalšie.
1: A ste to potom nejako ďalej riešili s Airbnb? že oni majú nejaké poistky oni tieto majú veci, poistenie? Oni majú poistenie,
3: ale akože ja som to tak vyhodnotil, že, že tie poškodenia, ktoré tam boli, oni boli v podstate ako keby minimálne z môjho pohľadu. Hey, že to boli síce poškodené dvere, ale nie, že by boli dolámané, alebo boli tam nejaké odierky. K polovici z tých odeerkov, myslím, povedala, no to už to tam bolo. To sme tam my s Michalom, keď sme hrali online futbal, tak sme to tam porozbíjali a tak. Takže nevyužívali sme tu možnosť toho poistenia cez Airbnb, že by sme to nahlasovali ako nejakú, nejakú isšu. Ale ten samotný fakt, že ako keby, oni, čo sme mohli nahlasiť, že tam bývalo viac ľudí, než bolo dohodnuté, lebo to je legitimné porušenie house rules, ale to sme neriešili. My sme v podstate na konci boli radi, že máme náš domček späť. <laughs>
0: že má strechu a všetky hey. okná.
3: Áno, oni nám za to zaplatili a aj tak ho tam proste využívali. Všetko vydezinfikovali a odtud už neprenajímame.
0: Toto no má žiaľ také podobné ako aj s bežnými nájomcami že takisto je fajn, keď ide do nájmu niekto, kto má nejaké recenzie, kto už proste býval u teba alebo býval u niekoho známeho, alebo, alebo takéto niečo, že tiež keď, keď prenajímáš človeku, o ktorom nič nevieš, tak sa ti veľmi ľahko a rýchlo môže stať toto isté. Že sice v nájomnej zmluve je, že kto, kto tam môže bývať a, a kto to môže užívať a tak ďalej a tak ďalej, ale nejakým spôsobom nezabraníš tomu, že si tam dovedie ďalších 5 ľudí, ktorí tam s ním budú spolužiť.
3: Keď máte ľudí, ktorí za vami prídu a chcú, aby ste im dali byť do prenajmu, tak dávajú vám požiadavky, niečo ako No jasné. Diskriminácia typu, že nemôže to byť rodina alebo musí to byť rodina.
0: No jasné. Bude to fakt, že, že žiadne deti, žiadne domáce zvieratá, akvarína rybička môže byť, pokiaľ je to akvárium do troch litrov a tak ďalej. Tak, lebo, 6
3: akvarium. to. Nie,
0: a... Mala som tak ľudí, ktorí sa stiahovali na dosť vysoké poschodie a dávali si do bytu extrémne veľké akvárium nejaké, ja neviem, či cez 500 litrov alebo koľko, že mali to v podstate ako jednu stenu. No. Hej, a tam už tam ide aj o to, že nejaké spôsobom zaťaží tá podlaha, vplýva to na tie pod tým. Teraz ak náhodou to nevydrží to tesnenie a to lepenie a praskne to, tak vytopíš všetky poschodia pod sebou a tak ďalej a tak ďalej. Čiže hm, je to taká opodstatnená požiadavka, že keď sa na tým zamyslíš, tak si povieš, že áno, ok, proste nejaká, že nedonieš si tam 200 litrové akvarko, ale nejaká malá akvárina, rybička, ktorá si žije v niečom 3 litrovom je úplne ok.
3: Uh-huh. To ma nikde nenapadlo, že by si niekto spravil bazén v byte. A ľudia ako, sú
0: ako ale sú, hej. Že... Ale teda
3: tá diskriminácia v požiadavkách je v podstate ako keby bežná vec, že ja nechcem svojom byte rodinu s tromi deťmi, lebo viem, že budem mať špinavé steny. Alebo také niečo.
0: Alebo keď presenu platí, tak ich ťažko vystiahujem.
1: Okay. Ale, ale,
0: ale kvôli tomu, ale že ale je aj, tam aj, väčší aj. predpoklad
1: z tej a je
0: to, že sa susedia budú stiažovať, že tie deti kričia, búchodcú, naháňajú sa pobyte a tak ďalej, a tak ďalej. že Keď si ten prenajímateľ môže vybrať z tých možností toho, že koho tomu, tak si vyberá vždycky to, čo mu najmenej môže nejakým spôsobom uškodiť.
3: To ste ale také dosť nepríjemné pozície. To znamená, že keď za vami niekto príde a povie, že dobrý, tak ja by som si chcel len prenajať, tak by sa opýtať, a máte deti.
0: Mm, my to píšeme už do inzerov. Mm-hmm. Normálne napíšem, že majiteľ preferuje záujemcov o prenášň napríklad od dlhodobí, hej, bez maloletých detí a domácich zvierat. Mm-hmm. A keď Mala ste minulé
1: nejakú ženskú, čo ťa tam celkom dosť, akože slovne oskalpovala, nie? Mm. Že si ju nechcela ubytovať.
0: Hej, no tak ako ono, tí ľudia si to častokrát aj neprečítajú, takže potom im to musím znova zopakovať a pre nich je to ťažko pochopiteľné, že proste niekto nechce rodinu s deťmi. Potom som ja tá, znova ten nárazník, hej, kde to proste narazí, ja si to vypočujem a okej, okay, ideme ďalej.
1: A niekedy aj keď povieš maximálny možný počet ľudí, tak proste to nezvládnu...
0: nezvládnu sa popočítať, to má Myška <laughs> teraz takú čerstvú skúsenosť. <laughs> hej, my sme... Uh, mám teraz práve že také dva byty v ponuke, ktoré vyslovene tam chcú rodinu s deťmi. Lebo je to troizbák a štyrizbák. A obidve majiteľky to berú tak, že tá rodina s deťmi už má nejaké, nebudú tam robiť žúrky, budú sa chovať slušne, predpokladáme, že majú aj nejak stanovené výdavky a vedia si vypočítať, že im to nájomné z toho vyjde a že sa nebudú o dva mesiace zase odsťahovávať, Hej, že už majú tu nejakú tú zodpovednosť a tak ďalej v tomto, akože ja nemám nič proti tým rodinám s deťmi a v tomto úplne, že chápem, podporujem a tiež mi takto jedna pani volala, že oni by tam chceli siedmi, nohovorím, že takto teda nie fakt, že akože rodina s deťmi okej, okay, že 4 a 5 členovia je dobre, ale že 7. a vekové rozhranie proste 20 až pár mesiacov je fakt, že moc.
3: Takže ja keď mám 4 deti, to znamená, že sme 6, tak by som neprešiel hentým sitom, hej?
0: Mm, je to vždycky na zvážení. Iné je, keď mi proste slušne zavoláš a vysvetlíš mi, a iné je, keď mi s jemným podstónom v hlase uh, povieš, že ste 7, hej, A že už uh, najstaršia dcéra má svoje dieťa, ktorá sa tam tiež chce ubyť a tak ďalej, a tak ďalej, hej. Že mm-hmm. tam narážeme na tú kategóriu tých klientov, kde vyslovene ten nájom úplne nechceme touto stranou hnať.
3: A je na Slovensku nejaká taká ja neviem, hygienická kvota, alebo nejaká kvota toho, že iba určitý počet ľudí môže bývať v, neviem, v dvojizbovom dome, alebo v trojizbovom, alebo v byte? To no, tak asi niečo? nie.
1: Nemyslím si. Lebo... O, tak veľakrát sa ti chcú nasťahovať 4 no, a do ja, garzónky. Ja
3: presne, presne o tomto hovorím, lebo niekto mi vravil, že v Spojených štátoch amerických, prípadne v iných krajinách, to je tak, že keď máš, proste, môžeš mať dvoch ľudí na izbu. To znamená, že keď máš trojizbový, akože tri izby bez kuchyň a tak ďalej, tak tam môže maximálne 6 ľudí. A nemôžeš práve prekročiť, ako keby, lebo že príde nejaký úrad, a alebo ti to vôbec ani nedovolí, ako keby. Tuto, to hmm. nedovolíme kvôli tomu, že sa nám nechce, ale...
1: Jedna vec je, že...
0: Určené. Sa nám nechce, druhá vec je, že máš určenú výšku nájomného, hej a tá výška nájomného je určená Takže máme štvorizbový byt, predpokladáme, že tam pôjde dvaja manželia a dve tri deti, hej? Mm-hmm. A máme, povedzme ja neviem, že 600 eur lenže ono každou ďalšou osobou ty musíš navýšiť platbu za elektrínu, platbu za plyn, platbu správcovi, lebo viac sa používa výťah, viac sa míňa vody, viac sa perie a tak ďalej a tak ďalej. Tým pádom nám proste narastajú aj tie výdavky, že každá ďalšie osoba je plus minus 20 euro hore. A tí ľudia už potom, oni sa snažia koľkokrát ubytovať sa do 300 eurovej nehnuteľnosti 7. Desiati, s tým, že oni rátel s tým, že tá platba bude stále rovnaká. Oni nie sú ochotní platiť za tie energie viac, ale samozrejme potom, keď príde nedoplatok, tak to je ich nedoplatok. Hej, že vždycky to do tej zmluvy dávame, takže koľko osôb býva, na toľko osôb sú náklady. Takže je to prirodzené a oni nie sú ochotní to uhradiť.
3: Ale vo vašom prípade je ten štandard toho, že tie energie sú teda zahrnuté v cene toho nájomného, že to je ako keby opak mhm. toho, čo som hovoril ja o, tom, o tej židovskej obci, že vlastne tie energie budú napísané na mňa priamo. Ja som ich platil, čiže nedoplatok mi prišiel mne na e a nie im. Porúčame. Ok?
0: Veľakrát sa to tak ľudia robia,
1: ale zase treba počítať s tým, že pokiaľ ti neplatia tie energie, nemáš to ako zistiť, ozaberú ti merač a ty musíš platiť za znova pripojenie ako majiteľ, takže má to viac nevýhod ako výhod. Nemáš takú kontrolu nad pladbami tých mm-hmm. nájomníkov.
0: Mm-hmm. Aj sa skôr dozvieš, že sa niečo deje? Vieš, že keď ti neplatia alebo niečo podobné, tak uh, mohli by to teoreticky spraviť tak, že tebe to uhradia, ale tie energie nezaplatia a ty stále v pohode žiješ s tým, že všetko je OK a zistíš fakt po pol roku, že máš dlh na u úspravcu, u plínarov všade. A oni sa ti odsťahujú, hodia ti kľúče do schránky a buď to za nich zaplatíš a nejakým spôsobom to na seba prepíšeš aj keď neviem akým, lebo tiež tam potrebuješ podpis toho predchádzajúceho. Vieš, že celé sa to tam proste komplikuje, preto je najjednoduchšie mať to na seba, nájomníci uhradia tebe.
1: teba. Mal som jedného takého tiež. Odišiel na Mnici, on to neriešil por, že mu neplatia a nemal ani kľúče, lebo kľúče od tu hodili do schránky a na tých ich kľúčoch od boli aj kľúče od schránky a napísali mu len odkaz. Díky, kúpili sme si s stan a proste odišli.
0: A bolo to v lete? Hej. Ah. <laughs> A v novem dite nevolali, Nordic. že sa chcú zase niekde ubytovať. Je, ja
1: neviem, ja som už iba riešila, že ako sa dostať k tomu bytu, lebo sa predávala, ale... Že hácila si, Mal tam takýchto námníkov, že...
3: Tak to bolo to práve Airbnb, to bolo proste ubytovanie bez toho, aby si mala kontakt. s majitelem. Áno, <laughs> do, do schránky.
1: alebo reflux alebo čokoľvek daj si metu metový čaj že to ti pomôže a je to presný opak no preste tak. to, to je ten jeden mýtus je ktorý nie sme rozbúrali
2: <tú> búrači gastromýtov Nový podcast v portfóliu zapo.